0: Marzena Rogozińska, astrofotografka, autorka zdjęcia wyróżnionego przez NASA z uchwyconym niezwykle szybkim meteorem, a na co dzień pedagog w Szkole Podstawowej nr 45 w bytomiu Bierkach oraz w Bytomskiej Ogólnokształcącej Szkole Baletowej. Obserwując Pani aktywność w mediach społecznościowych, e, trzeba powiedzieć, że Pani pasja się rozwija. Niedawno wróciła Pani z pięknymi zdjęciami Zorzy z Islandii. Pani fotografie ukazują się w miesięczniku Astronomia i znalazły się także w kalendarzu astronomicznym na 2022 rok wydanym przez Gazetę Wyborczą. Astrofotografią zajmuje się Pani zaledwie od półtora roku. To raczej rzadkie, rzadkie hobby. Jakie drogi doprowadziły Panią do tej pasji? Czy wcześniej interesowała się Pani astronomią? Astronomią i samą astrofotografią
1: zajmuję się w zasadzie od półtora roku. Natomiast jeśli chodzi o samą dziedzinę astronomii, ja od wielu lat interesowałam się tą tematyką. Przeglądałam różnego rodzaju czasopisma, czytałam różnego rodzaju artykuły w, w internecie, oglądałam programy popularno-naukowe. Natomiast samą astrofotografią zajęłam się w zasadzie z, z powodu, pandemii tak naprawdę. Ja do tej pory bardzo dużo podróżowałam no i pandemia niestety uniemożliwiła mi te wyjazdy i stąd pomysł na zupełny nowy rodzaj hobby, którym właśnie astrofotografia dla mnie się stała. Ja na pierwszy wyjazd zupełnie nieprzygotowana wybrałam się z, jedynie z telefonem komórkowym, ze smartfonem i był to wyjazd powiązany, połączony z zrojem meteorów kwietniowych lir i tej nocy w ubiegłym roku, kiedy miałam okazję pierwszy raz świadomie, na żywo obserwować rój meteorów, podjęłam decyzję o tym, że zajmę się astrofotografią. To jest coś niezwykłego, coś fascynującego, coś czym naprawdę chciałabym się zajmować jako dodatkowe swoje takie zainteresowanie poza pracą zawodową.
0: A co w kosmosie jest dla pani najbardziej fascynujące i w ogóle dla astrofotografów? na co najczęściej nakierowują obiektywy swoich aparatów. Astrofotografia jest czymś
1: niezwykłym. Tak samo kosmos. Kosmos dla nas wszystkich jest czymś zupełnie nowym, nieodkrytym i ja poprzez moje zdjęcia, poprzez to hobby każdej nocy staram się odkrywać coś zupełnie nowego i tak jak pani wspomniała, półtora roku to to niedługi czas tak naprawdę. Dla mnie to wszystko jest nowe, każda kolejna noc, którą spędzam w terenie, każda kolejna sesja to dla mnie odkrywanie czegoś nowego. Te zjawiska, które pojawiają się na niebie bywają czasem bardzo rzadkie. O ile mgławice, galaktyki, galaktyki, Gromady gwiazd możemy na co dzień w zasadzie obserwować. O tyle zjawiska typu komety, zaćmienia Słońca, Księżyca to są zjawiska bardzo rzadkie. No i ja w ubiegłym roku, latem miałam okazję pierwszy raz obserwować i fotografować kometę Neowise, która pojawiała się na naszym letnim niebie. Mogłam obserwować ją, fotografować, ujmować w kadry wśród pięknych krajobrazów. I podobnie w tym roku, kilka tygodni temu, na naszym niebie mogliśmy obserwować inną kometę kometę Lenart, którą ja również miałam okazję fotografować. Jednej nocy pojawiła się ona w okolicy konstelacji Psygończe, natomiast innej nocy w okolicy gromady M3, pięknej gromady kulistej. No i oczywiście też udało mi się w kadrze zatrzymać ten moment. Komety to bardzo takie niezwykłe i, i dość rzadkie zjawiska, dlatego to jest też fantastyczna okazja do tego, żeby ten kadr ująć i te komety nie wracają do nas już, dlatego... Jedynie taka okazja do tego, by ją sfotografować. Podobnie zaćmienia słońca, księżyca to są dość rzadkie zjawiska i one fascynują nas astrofotografów, ale
0: także osoby, które zupełnie nie zajmują się tym tym tematem. A z jakich miejsc najczęściej pani fotografuje, bo to też nie jest takie proste znaleźć to miejsce. Jak pani znajduje konkretną, taką idealną dla pani lokalizację? No i jak wygląda ekwipunek, który pani zabiera? Czy tego jest bardzo dużo? Przygotowuję się do sesji w zależności od tego, jakie
1: plany mam na daną noc. Jeśli planuję wykonać zdjęcia krajobrazowe, to oczywiście wcześniej staram się wyszukać odpowiednie miejsce, by ten plener był ciekawy, interesujący. Przeglądam fora internetowe, grupy astrofotograficzne, na których dzielimy się informacjami i tymi ciekawymi miejscami. No i staram się też te miejsca odwiedzać. Jeśli planuję sesję, że tak powiem zwyczajną sesję, kiedy planuję fotografować obiekty głębokiego nieba, wówczas szukam pola. Tak naprawdę szerokie pola to to jest bardzo dobre miejsce do wykonywania sesji, ponieważ mam tam odkryty horyzont, nie przeszkadzają drzewa, lasy, ani żadne zarośla, dlatego jest to dobre miejsce, aby tego typu sesje wykonać. Ja oczywiście wcześniej dokładnie sprawdzam prognozy pogody. Często zdarza się tak, że przemierzam dziesiątki czy nawet setki kilometrów właśnie po to, żeby tą noc spędzić pod czystym niebem, kiedy mam pewność, że te kilka godzin czystego nieba tam w tym miejscu akurat będzie. Na taką sesję, w zależności też od tego, jaki plan mój na na fotografię, zabieram albo teleskop z odpowiednim wyposażeniem, czyli astrokamerą albo aparatem, to wszystko zawieszone jest na tak zwanym montażu paralaktycznym, dzięki któremu mój teleskop podąża za pozornym ruchem gwiazd i gwiazdy nie są przecinkami, są kropeczkami, także dokładnie można to ostre zdjęcie wtedy zobaczyć. Natomiast kiedy planuję taką sesję krajobrazową, to zabieram mniejszy sprzęt, nie zabieram teleskopu, tylko obiektywy, zwykle takie szerokokątne obiektywy, które dają mi dość szeroki kadr, gdzie będę mogła uchwycić właśnie naszą drogę mleczną w pięknym krajobrazie górskim czy, czy leśnym z, z jeziorami, łąkami. To są też piękne kadry.
0: Że pochwycić piękno jakiegoś zjawiska, czasem trzeba wielogodzinnego nocnego czuwania. Nie dokucza pani senność, znużenie? Jak w praktyce wygląda taka nocna sesja? Czy to jest po prostu ciągłe ustawianie sprzętu, czy może jest tam chwila na jakąś kontemplację i faktycznie patrzenie gwiazdy i rozmyślanie? To takie dwa w jednym, tak naprawdę. Ja, kiedy już udaję
1: się na miejsce, w którym sesja będę wykonywać, Przygotowuję oczywiście cały sprzęt, ustawiam wszystko tak, by sprzęt automatycznie w zasadzie zbierał materiał, który na daną noc mam zaplanowany. Kiedy już wszystko poustawiam, mam faktycznie moment czasu na to, by poobserwować. Najlepsze warunki ku temu zdarzają się latem, kiedy jest rzeczywiście ciepło. Ja potrafię z, z moim przenośnym sprzętem i, i fotelikiem, czy krzesełkiem turystycznym spędzić całą noc tak naprawdę obserwując e, gwiazdy. Tak właśnie się działo tej nocy podczas maksimum perseidów, e, właśnie wtedy, kiedy udało mi się uchwycić e, ten bardzo jasny bolice, który zostałam e, wyróżniona e, tutaj przez NASA. E, tą noc spędziłam e, całą, obserwując niebo, obserwując e, perseidy, obserwując te spadające gwiazdy. No było to coś niesamowitego i niezwykłego. Natomiast teraz zimą nie ukrywam, że dużą część nocy spędzam jednak w samochodzie, gdzie jest ciepło, gdzie mogę napić się ciepłej herbaty, kawy i mam możliwość obserwowania też tego, co dzieje się wyłącznie na tablecie tak naprawdę, gdzie automatycznie wszystkie klatki się zbierają, materiał się zbiera. A ja dogrzewam się, że tak powiem i czasem nie ukrywam, że też jakaś tam drzemka mi się zdarzy. Ja tutaj dodam, że dosyć często na takie wyjazdy udaję się razem z moimi znajomymi, których w tej chwili już mam dosyć spore grono. No i okazuje się, że tutaj na na Śląsku dosyć duża rzesza osób, które również tą astrofotografią się zajmują, więc... Bardzo lubimy w w szerszym gronie na takie wyjazdy wyjeżdżać. Latem, jesienią, wiosną organizujemy sobie ognisko, grill, więc mamy naprawdę przyjemne warunki. Sprzęt tutaj, każdego z nas zbiera materiał, no a my jakby też udajemy się na pogawędki rozmawiamy o tym, co się dzieje na naszym niebie, ale też rozmawiamy o różnych miłych i przyjemnych rzeczach.
0: Wiele zdjęć tak zwanego głębokiego nieba, które pani wykonała, na przykład Mgławic, ma niesamowitą, piękną kolorystykę, zresztą bardzo chwaloną przez pani kolegów również. To naturalne kolory kosmosu, czy raczej może wyraz artystycznego wyczucia fotografa podczas już obróbki zdjęć?
1: Nasze oczy są niestety bardzo niedoskonałym narzędziem, gdyby były one skonstruowane w taki sposób jak matryca aparatu czy takiej astrokamery. Spoglądając w nocne niebo widzielibyśmy piękne barwy, piękne kolory, które rzeczywiście w tym kosmosie się znajdują. Natomiast my niestety spoglądając na niebo widzimy jedynie drobne białe kropeczki i nic poza tym tak naprawdę. Stąd też te kolory, które pojawiają się na zdjęciach, to wszystko tam tak naprawdę jest. Jedynie my naszym gołym okiem nie jesteśmy w stanie tego zaobserwować. Aparaty, kamery zbierają dużo więcej światła, zbierają dużo więcej materiału, mają możliwość długich czasów naświetlania i stąd klatki, które ja naświetlam 10 minut, tak naprawdę zbierają przeogromy światła, ogrom materiału. Cały ten materiał, który ja zbiorę, to jest zwykle kilkadziesiąt, kilkaset nawet klatek materiału. Ja za pomocą odpowiednich programów zbieram to w całość, przekształcam w jedno zdjęcie, no i oczywiście też poddaję obróbce. Ta obróbka polega przede wszystkim na odszumianiu tego zdjęcia, na podkreślaniu kontrastu, na dodaniu rzeczywiście tego nasycenia tych kolorów. Ona też zajmuje tak naprawdę sporo czasu. Ja zbieram materiał przez kilka godzin, ale kolejne godziny później poświęcam na to, żeby dane zdjęcie wyglądało tak, jak ja mogę je zaprezentować. Więc tutaj co do kolorów, tak one rzeczywiście tam są. To są cząsteczki zjonizowanego wodoru, tlenu, siarki, które rzeczywiście przybierają kolory takie, jakie możemy obserwować na gotowych zdjęciach już.
0: Jak na Pani pasję reaguje najbliższe otoczenie osoby ze środowiska z pracy, czy uczniowie? No szczerze mówiąc jest to
1: dość niezwykłe hobby. Zresztą ja zanim astrofotografią się zajęłam, nie znałam tak naprawdę w w moim gronie osób, które taką pasję miały. Teraz mam dosyć spore grono znajomych, którzy... Astrofotografią się zajmują, natomiast rodzina, znajomi kibicują mi tak naprawdę tutaj w tej mojej pasji i kolejne wyróżnienia, wyróżnienie tutaj NASA czy publikacja zdjęć w czasopismach już takich specjalistycznych motywują mnie tak naprawdę jeszcze bardziej do tego, by starać się, by tego ciemnego i czystego nieba poszukiwać. No i tutaj znajomi i rodzina też bardzo często dopytują mnie o to, czy jest możliwość wydrukowania takiego zdjęcia i no, już powiem szczerze, że moje zdjęcia w, w niektórych domach zdobią ściany, co bardzo mnie cieszy, także nie tylko moje ściany są przyozdobione w mieszkaniu moimi zdjęciami kosmosą, ale też tutaj ściany i mieszkania moich
0: znajomych i rodziny. A jakie są Pani aktualne astrofotograficzne projekty? Jakie ma pani plany? I te najbliższe, i te najśmielsze? Z racji
1: tego, że y, tym hobby zajmuje się półtora roku, czyli tak naprawdę niedługo, wszystko przede mną. Ja tak sobie to wyobrażam i, i tak to widzę. Y, z, Pierwszymi takimi planami, które już miałam okazję zrealizować i i które w dalszym ciągu planuję, to podróże połączone z astrofotografią. W tym roku mój wakacyjny urlop spędziłam na La Palme, hiszpańskiej wyspie, gdzie... To niebo pod astrofotografię i pod obserwacje nocne jest fantastyczne wręcz w skali tutaj świata, nie tylko Europy, ale całego świata i kolejne moje plany na pewno związane będą z dalszymi wyjazdami związanymi no właśnie tutaj z astrofotografią. Planuję być może za jakiś czas wyjazd na południową półkulę, gdzie będę mogła stamtąd obserwować zupełnie inny skrawek nieba, zupełnie inny skrawek kosmosu, co mnie bardzo ciekawi. Planuję również obserwację zaćmienia słońca. Myślę, że za kilka lat na taką obserwację i w taką podróż również się udam. Myślę, że kolejne projekty związane z publikacją moich zdjęć w czasopismach, być może wydawnictwa, kalendarze i tak dalej, to co w tym roku już udało mi się też zrealizować, Moje zdjęcia zdobią kalendarze między innymi tutaj Gazety Wyborczej czy też innych publikacji, które do tej pory pojawiły się, co mnie bardzo cieszy. Także plany mam bardzo szerokie i mam nadzieję, że w w najbliższym czasie pomału, małymi kroczkami będę je realizować. No a ten kosmos dalej będzie dla mnie otwarty i będzie gotowy na to, bym mogła swoimi sprzętami tutaj go rejestrować i, i zaglądać w te najdalsze zakamarki. Astrofotografia zdominowała Pani życie? Tak, zdecydowanie w ostatnim czasie sporo czasu tak naprawdę poświęcam na samą astrofotografię. Natomiast, tak jak mówię, w dalszym ciągu staram się łączyć podróże tutaj z z pasją fotografii, dlatego że widzę, że można to połączyć i, i to jest takie dla mnie dwa w jednym. Jest to coś niezwykłego, dzięki czemu mogę tak naprawdę zająć się czymś zupełnie innym niż tymi problemami, które gdzieś tam na co dzień każdy z nas ma i i spoglądanie w to niebo jest naprawdę taką fantastyczną odskocznią od dnia naszego codziennego i od tej naszej rzeczywistości, która bywa trudna czasem.